0: Por ahí me dijeron que los cuerpos tenían que ser perfectos o de una forma específica.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre estereotipos vinculados al cuerpo, también hablaremos un poco sobre alimentación. La idea de hoy va a ser como justamente tocar estos temas. Entonces, bueno, Steph, si quieres comienza contándonos algunas de las cosas que te han dicho sobre este tema. Sí.
0: Eh, antes de contarles un poquito, yo estoy muy emocionada por este capítulo porque es un tema que me apasiona, que me encanta que he seguido de forma personal y profesional por un tiempito ya y del cual tengo muchas cosas que decir pero es precisamente porque me han dicho tantas cosas al respecto de este tema del tema de los cuerpos, de nuestros cuerpos y los cuerpos de los otros que entonces sí, hay mucho de qué hablar pero me parece importante como empezar de pronto con, con esa frase inicial, con esa frase que escuchamos en un principio, que es que los cuerpos tienen que ser perfecto o que tienen que ser una talla específica o tienen que tener unas características específicas que normalmente es, es acoplarse como a los cánones de belleza que tenemos en la sociedad, ¿no? Lo que para el que no sabe qué es canon de belleza, pues se, se refiere como a esa ideal y esas características físicas como el color del pelo, la talla, la forma del cuerpo, la estatura que normalmente imponemos o idealizamos como la única bella que existe. Entonces, eh, a mí yo he escuchado mucho eso. Cuéntame tú si has escuchado esa frase
1: Sí. ¿O pues, te lo han dicho? Ah, digamos que yo siento que frente al tema de los canones de belleza hay una parte que ahorita pensaba cuando hablabas y era como... Lo curioso es que no solamente es con un aspecto, sino es con muchos, ¿no? Con muchos. Como que, bueno, el cuerpo está compuesto por miles de, de partes y de, de cosas que, pues, no sé, termina convirtiéndose en algo muy invasivo todo el tiempo estar como vigilando pensando tanto para uno como para los otros cuáles son los, los elementos que deberían ajustarse y que esperamos del cuerpo, ¿no? Ajá. Si es alto, si es bajo, si es gordo, flaco, si tiene ciertas características. Si es musculoso. Eh, sí, si, eh, bueno, yo creo que son muchas cosas y, y cuando me pongo a pensar en todo esto digo, bueno, qué curioso porque justamente todos esos cánones van cambiando con el tiempo, ¿no? Lo que antes se consideraba bello, no sé, en otras épocas, Ajá. no es lo mismo que consideramos Ajá. ahora y, y todo el tiempo se está como generando cambios dentro de lo que la sociedad considera adecuado frente a los cuerpos. Uh -huh. y, y ahí yo siento que estamos todo el tiempo como en una presión constante de sentirnos con insatisfacción. Sí. Y, y creo que incluso las personas que se acercan a esos cánones no se sienten siempre no. tan cómodas, ¿no?
0: No. Y, y lo digo por muchas historias que he seguido. Ahora es más fácil yo creo que uno... Bueno, hay una cosa que es como un arma doble filo. Es más fácil uno saber de historias. ...y de descubrir qué es lo que hay detrás de las fotos y eso... ...porque las redes sociales permiten mucho eso... ...donde personas que tienen un, una trayectoria... Mm. ...que mostraban un cuerpo... ...pues hablan de lo difícil que es... ...de que incluso muchas veces estaban incluso pasando por... ...un trastorno de conducta alimentaria... ...pero también es un arma de doble filo... ...porque no es que los medios de comunicación... ...esto sea lo más visto... ...lo más visto son igualmente personas que o promueven... ...un único estilo de vida... ...o una única forma de belleza o publicaciones en donde no, son, no, no hay una realidad, donde, porque es que, bueno, uno trabajando en modelaje, y yo no sé si a ti te pasó de pronto cuando estuviste explorando el mundo de la fotografía, pero uno ve que muchas veces lo que le muestran a las personas es algún mundo y un cuerpo completamente editado que le han quitado cosas que ha pasado por Photoshop y quitan incluso cosas tan pequeñas como lunares. O sí. marcas de nacimiento y uno ese proceso que tiene de malo. Si me entiendes, lo mismo que pasa con las estrías. Y aunque hoy en día estamos tomando un poco más de conciencia del impacto de esto, incluso modelos diciendo como no quiero que me quiten las estrías de la fotografía, siento que todavía nos falta un camino larguísimo frente a esto. Sí,
1: y yo, yo creo que hay dos cosas. Primero, eh, bueno, aclarar que tú fuiste modelo un tiempo.
0: sí. Sí, en la, en la adolescencia, ¿no? en la parte Porque siempre, siempre se empieza la adolescencia, ¿no? Porque como es una carrera que acaba tan temprano... Porque a los 30 ya estás muy añeja, <risa> por así decirlo... Ya tienes mucha Las niñas que modelan suelen empezar a los 14, 15 años... Si no antes, si no sí. desde chiquitas... Entonces tú por eso
1: tienes tanta experiencia y tanto conocimiento sí. en el tema... Yo de pronto sí tuve un tiempo donde me, me dediqué a la fotografía... Pues de manera como pasatiempo, pero hice cursos y todo... Y claramente sí un poco empapado con el tema, pero ahorita con lo que hablaba, si sí pensaba algo y era lo curioso que se convierte todo este tema del cuerpo, porque pues hay unas características de los cuerpos que son mutables y otras que no, o sea, por ejemplo, el peso, por eso se convierte en un tema como tan álgido, porque uh -huh. pues es algo que, que, que cambia con el tiempo, cambia con la edad, cambia con sí. el momento de vida, y todo. pues eh, nos hace sentir como que el control o bueno, deberíamos tener control sobre eso, sobre cuánto pesamos, sobre cómo se ve nuestro cuerpo conforme a ese aspecto. ¿no? Creo que
0: muchas cosas que tenemos físicas es una de las más fáciles de controlar. Oh,
1: no sé si la palabra sea fácil o... o pues
0: no, fácil, sino más fácil en el sentido que puedo llegar a eso más fácilmente.
1: O más evidente.
0: Por ejemplo, ¿no? o sea, a lo que me refiero es esto. Por ejemplo, yo puedo hacer muchas cosas para alterar mi peso, por ejemplo. Ya sea... Con hábitos, ya sea con ejercicio, o ya sea con otras prácticas no tan saludables, sí. ¿listo? Yo no puedo cambiar mi altura,
1: Eso a no ser sí. que me
0: moche los pies, o si ¿sí me entiendes, sí, como sí, que no es algo que fácilmente, fácilmente entre comillas, sí. estoy haciendo comillas porque pues no es un proceso fácil ni, ni agradable para muchas personas, pero lo hablo en el sentido de que puede hacerse que hay una
1: posibilidad
0: de cambiar el peso. Y, y a diferencia de otras
1: características que pueden cambiarse, pero por ejemplo se requieren de intervenciones quirúrgicas. Exacto. O que pues ya van a otras dimensiones. Economía. Sí, y que, que sí. también está la cuestión como de, de el peso tiene esa curiosidad, ¿no? De como, como lo que tú decías, como el dominio que hay sobre él, como algo que nosotros pareciera que pudiéramos como estar alterando, y creemos, tenemos creo que sería tan Tan nociva de que deberíamos mm. hacerlo eh, Cuando no es así En muchas ocasiones mm. a no ser que fuera por un tema médico Pero pues si ya es por temas estéticos No debería ser un imperativo Pero también está la cuestión de Hay características de nosotros con las que nacemos Y por qué que están no vamos mal, a cambiar ¿no? Y pues, pues bueno no sé que sea con una cirugía yeah, Pero sí. como que incluso hasta ahí Llega todo este tema del estereotipo Donde nos hacen creer que cosas que ni siquiera son Como algo que nosotros Hemos elegido o el resultado De nuestro estilo de vida sino pues mm -hmm. no sé lo que tú dices, el, el, el tipo de pelo que tiene uno, la estatura, el color de los ojos... O sea, sí. es una vaina que a veces se convierte como...
0: Abrumadora. Frenética, es, ¿no? es, Sí, es frenética y es completamente abrumador. Y, y cuando hablabas, yo pensaba como... Es que nos han dicho que hay que cambiar absolutamente todo para caer, como decían, como en un molde. Como en, en lo que se espera de uno. Pero cuando te decía que hay cosas que no vamos a cambiar, es, es porque muchas veces y conozco historias de personas cercanas a mí y otras no tan cercanas, en donde luchan toda su vida tratando de cambiar algo que no pueden cambiar. Por ejemplo, pueden bajar de peso, y he tenido amigas que han bajado de peso, pero digamos en su genética, en su código genético, y ellas y toda su familia, por ejemplo, tienen los muslos más grandes, o digamos genéticamente uno almacena... Eh, en una parte específica del cuerpo, digamos, la grasa, ¿sí mm -hmm. me entiendes? Entonces, sí. hay cosas que llegas a cumplir, pero hay otras que son mucho más difíciles y que no vas a cumplir, a no ser que sea, como tú decías, con una cirugía estética. Sí. Entonces, digamos que tampoco, o sea, el hecho de tener que cuestionarnos todo el tiempo de estoy bien, cumplo o no cumplo, es muy agotador, siento yo que es muy agotador y lo, y lo junto con que ya no se vuelve algo de simplemente cumplirle al otro, sino que se vuelve algo mío, y entonces digamos, si yo no cumplo con eso, entonces no soy digno de recibir nada más, no soy digno de recibir amor, no soy digno de recibir amistades, no soy digno de recibir tranquilidad, de estar como yo quiera
1: en la calle. Sí, ayer tuve una sesión de, de, de consulta con, con alguien y me acordaste mucho a una frase que lo escuché y creo que tú me la has contado también de uh -huh. una persona cercana a ti y pues un paciente que me dice que no ha podido generar amigos y yo bueno pues estamos hablando un poco del tema de por qué no lo ha logrado uh -huh. y entre las cosas que me mencionó mi hijo es que yo con mi color de piel ¿cómo lo voy a lograr? O sea como que incluso ya llegando hasta ese punto de la restricción de pensar que estas características van a, a generar como no un, 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 un rechazo. Uh -huh. Frente a lo que yo soy Y claramente pues no vamos a negar que estamos en una sociedad Donde todos estos estereotipos Han causado mucho daño A ciertas comunidades Ciertas culturas mmm,
0: Tipos de cuerpos o sea, tipo La de gordofobia cuerpo? existe y sí. está en todos lados Y la tenemos súper internalizada Y el también. racismo también sí, Pues la gordofobia viene un poco de eso Viene un poco del racismo Se, se desprende porque además empieza Con mujeres afros Que tenían cuerpos gordos y ahí viene también esa, esa parte despectiva que ya se empezó a generalizar pues, a todo el mundo. Entonces, todo el que es gordo pues le, a, le atribuyen un montón de características negativas. Y la palabra en sí tiene un, un peso simbólico. O sea, yo siento que hay una representación social muy grande y pesada frente a la palabra de la gordura. No, es, no, no se asume como una forma, un tipo de cuerpo igual que flaco, sino que es un insulto, algo para qué preocuparse... Es incluso una palabra que puede desencadenar una crisis en una persona y, y, que sufre sí, con este tema. Sí,
1: y yo, yo creo que hay otro tema ahí como complejo, y lo he visto mucho en el sector de la salud, y es cómo existe ah. esta idea, por ejemplo, que alguien llega a un consultorio, un médico, y el médico... Lo primero que dice es como usted tiene sobrepeso, usted tiene obesidad, uh -huh. o como que comienzan a notar esto ya como el problema de la persona, uh -huh. o, o, o de verdad, estigma es un estigma muy bravo, ¿no? como muy Como que, ¿qué pasa si una persona dice, es que para mí yo no, no quiero cambiar esta característica, o no quiero cambiar mi peso, porque la sociedad tiene que luchar todo el tiempo con meterla dentro de ese molde, y que la persona se sienta con la presión de tener que adelgazar, con la presión de tener que hacer ciertas cosas para... Otra vez cumplir esos estándares Entonces con ese tema la de los médicos A mí me parece que ahí hay un tema bien complejo Ahí
0: tengo varias cosas que decir Y, y cuando me dijiste Cuando dijiste la palabra Como que, que los médicos tengan ese estereotipo Es que es un estereotipo que mata gente
1: Total
0: O sea, en verdad no, Yo creo que no nos llegamos a dar cuenta Del alcance Que tiene eh, Esos pensamientos Y esas asociaciones Que vamos a los cuerpos gordos En donde la gente Recibe un maltrato psicológico por parte de, de muchos de muchas personas que trabajan en salud En donde dicen, yo no quiero volver nunca más donde un médico así me esté muriendo Porque me va a hacer sentir horrible, no me quiero hacer exámenes, no quiero que me pesen Si me duele la espalda, o sea, son personas que a veces llegan y dicen Me duele la rodilla, o no, no bueno, la rodilla porque la rodilla a veces sí influye el peso Pero digamos, eh, me duele la cabeza y sí o sí es mi peso todo lo que yo vaya va a ser mi peso entonces ¿para qué voy? y entonces termina una persona no yendo o no buscando una ayuda de parte de, de los empleados de salud por este estereotipo
1: y, y además que los médicos a mí a veces, abordar esto de una manera como tan simplista que a mí me molesta hace poco yo, yo también tengo mi tema y no voy casi a médicos por muchos motivos que tengo detrás pero ese sí es un factor que yo creo que influye, que, pues, que, que influye un poco uh -huh. como en el aspecto hace poco estaba con dolor de cabeza porque tenía sinusitis, entonces eso es un tema respiratorio, o sea, uh -huh. pues fui donde el otorrino, cuando estaba en la consulta, me pregunté, ¿cuánto estás pesando? Y le digo, y me dice, ah, estás como grueso, así fue la palabra, y yo, ok, y, y como que yo dije, ok, yo te estoy consultando por esto, uh -huh. no por lo otro, uh -huh. y ahí está como la lógica, no, pero ellos tienen que evaluar muchas cosas, y yo, pues claro que la tienen que evaluar, pero la cuestión es que también la forma en la que lo dicen, o lo abordan, no, no, no siento que sea la apropiada Como que lo dicen de manera directa Como, ejemplo, hay que bajar de peso Pero es que tú entiendes por qué esa persona Si sí, quisiera bajar de peso no lo ha logrado O como si fuera tan fácil Como, si me entiendes como, ¿Cuál es su
0: historia con ese sí, tema? Porque es que sí. se vuelve algo tan delicado Pero tan delicado Y lo que tú decías es verdad Es como, porque mi peso, y seguramente o sea Los médicos, las personas que trabajan en salud Que nos escuchen Seguramente saben la razón que nosotros no conocemos por la cual el peso se necesita para muchas cosas, pero yo creo que hay una forma delicada y humana de abordar este tema que para mucha gente es sensible. Y yo he tenido experiencias, digamos, también desde la parte contraria, en donde un médico es lo suficientemente como re respetuoso para ni siquiera tener que decirme cuánto peso en la balanza, ¿sí?, que para mucha gente esa a veces es una opción para ir al médico, que van al médico, se pesan y el médico no tiene por qué decirles absolutamente nada, solamente anotan el peso para lo que lo necesitan. ¿Sí me entiendes? Y es, y es lo que yo escucho muchas veces eh, a personas eh, con este tipo de cuerpo que hablan abiertamente de la discriminación que han sufrido, de, de cómo es su vida y cómo ha sido su vida luchando o enfrentando más bien, siento yo, más que luchando, eh, enfrentando y sobreviviendo a lo que trae estos estereotipos. Y, y es una mujer, y ella decía, como, como es que a veces, o sea, en verdad no, no se dan cuenta, y, y o sea, la discriminación va tanto que llega a un punto en donde, y esto es algo que yo no sabía y aprendí con ella, ella es una influencer y se llama Fat Pandora, y en uno de los ruidos donde ella hablaba de su propia experiencia, ella mencionaba. Que, por ejemplo, ella es una persona que no puede adquirir una prepagada en Colombia porque por su peso y porque su peso es un riesgo y por más de que ella tenga los medios económicos para pagarlos, no la aceptan en una prepagada. Y esto, yo siento que es profundamente discriminatorio. Total. ¿No? Digamos, Total. la prepagada te da acceso a muchas otras cosas que, sí, obvio, es un, es un privilegio de poder pagarlo, pero te va a dar acceso muchas veces a una atención mejor o más rápida o más duradera, eh, hablemos simplemente desde lo que conocemos en procesos psicológicos a veces la propaganda te da un proceso donde tú dices, bueno, puedo alcanzar algo las EPS no te van a dar un proceso o un tratamiento en psicología uh -huh. entonces yo digo como, bueno, hasta dónde está llegando el alcance esto y, y hablando de lo médico, claro, el peso influye en muchas cosas y influye en ciertos casos en la salud, pero no lo es todo, y hay estudios que verifican que el peso no necesariamente tiene que estar asociado a ciertas enfermedades, que eso ya es algo que antes se creía y que se ha ido desmitificando, pero el estereotipo y lo que suena a nivel social es tan grande que ni siquiera los profesionales que están tratando como de desmentir esto y de irse por otro lado, por ejemplo, muchas nutricionistas que no son enfocadas en el peso, entonces no siguen lo que es la cultura de la dieta, no llega ni siquiera a sonar tan fuerte porque es que ya es ya es algo que tenemos como instalado en el chip, que aprendemos desde chiquiticos. Y te lo digo porque trabajo con niños y tengo niñas muy chiquitas preocupadas porque ya están asociando el peso con la aceptación y el cariño social y la capacidad de poder es entrar dentro de un grupo.
1: Sí, y, y yo creo que ahí, con lo que acabaste de decir de los temas de salud, creo que eso se ha vuelto un mecanismo como muy, ay, no sé, parece una excusa, yo creo, de muchas personas para tratar de oprimir a otros frente al tema del cuerpo. Entonces es como... Mm. Eh, no, si es que si te engordas te va a dar X o Y enfermedad, no sé, diabetes, hipertensión, miles de cosas, cuando realmente, y yo que, pues, claramente a las personas que van a consulta conmigo, les tengo que preguntar por antecedentes de salud, me he encontrado con personas con hipertensión, hipotiroidismo, bueno, con muchas patologías y que sus cuerpos son completamente distintos, no no, sí. no hay como una casilla diga claro. es que si esta persona tiene sobrepeso, pues, eh, entonces... Eh, Está más asociada, pues de pronto, no sé, estamos hablando de un tema que los médicos entenderán más, uh -huh. pero como que ya a partir de esta idea de que son cosas como unicausales, como que el uh -huh. peso, no, no creo que sea así.
0: Sí, yo tampoco creo que sea algo tan simple. Sí, no. <risa> Nada, no que... en los humanos es simple y yo creo que el, eh, el cuerpo no es algo tan simple. Y yo sí he escuchado, o sea, yo te dije, a mí me encanta hablar de este tema y me encanta escuchar y aprender. Y en estos días escuché en un podcast muy famoso. <risa> Eh, que hablaban con una nutricionista que es en genética uh -huh. y ella hablaba mucho y decía como es que muchas veces es lo que traes en tus genes y para saber esto te toca hacerte un examen, o sea, no es algo que uno pueda ver por encima, no es algo que uno que yo al verte diga tú tienes el gen para tener un accidente cardiovascular como, como un paro cardiorrespiratorio o tú tienes tal gen que va a ser para la diabetes claro, como factor protector pues existen muchas cosas que tú puedes hacer, incluso si tienes el gen, para prevenir de que eso no suceda. Pero entonces todos tenemos que ser delgados y todos tenemos que hacer tanta cantidad de ejercicio y comer de tal forma para que no nos enfermemos. Es que yo creo
1: que el tema que es complejo es la salud, ¿no? Yo creo que eso puede dar para hablar de otro, de otro sí, podcast. Sí, todo un
0: podcast, sí. Pero
1: yo por lo menos siempre he estado muy interesado en el tema de la alimentación uh -huh. y la alimentación desde una perspectiva de medicina funcional me parece muy interesante escuchado trato de leer del tema uh -huh. pero sí siento que hay que distinguir como todas estas cosas no 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 es equivalente a saludable el estar con un cuerpo de x oye forma, o si sí es una cosa compleja ahorita me acordaba de la clase cuando yo estaba en pregrado donde nos hablaron de los trastornos de la conducta alimentaria y recuerdo mucho que la profesora comenzó diciendo es una cosa y es uno no habla del cuerpo de las personas. Yo creo que eso es una premisa que todos deberíamos tener desde muy pequeños grabados en nuestra cabeza y es, eso no se habla. O sea, tú no tienes por qué decirle a alguien cómo se ve su cuerpo, si está más gordo, más delgado. Ese tipo de características, cuando se, 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 se mencionan, uno no alcanza a imaginar el impacto que causa mm. eso en una persona. Mm. O sea, tú llegarías a decir: Ay, te veo como más gordito. Repuestico. O, sí, ese tipo de Uy. frases. Mm. O te ves más delgado, o ese tipo de frases realmente no solo son eh, inapropiadas, sino que yo creo que como cultura las estamos promoviendo todo el tiempo. O sea, parece que a veces en los contextos familiares, ese es uh -huh. como el primer comentario que hacen como, como para romper el hielo, que es como, ay, no te veo hace un año, ay, te engordaste. No, es... No, es, sí, es como... O
0: sea, sin pensar ni siquiera como, como de que no te pregunte, Gracias, como si yo no tuviera un espejo en mi casa para saber cómo me veo. Ah, Gracias. No, no necesito que tú vengas a contarme cómo se ve cada parte de mi cuerpo y qué tanto he cambiado porque yo me puedo ver en mi casa. Y la gente sí. cree que la gente tiene como un pequeño delirio, por así decirlo, como de salvador en este tema. Sí. Y es como de pretender, como es que le tengo que decir, porque es que si no. Le va a pasar algo, se va a poner, se va a enfermar Tal cosa y no, tú crees que las personas No son conscientes, yo creo que son más conscientes De lo que cualquier persona externamente Porque además, en este tema Yo siento que es del donde más nos damos duro O sea, sí. las, los seres humanos Mentalmente con muchos pensamientos Siento yo que nos damos Durísimo por muchas cosas Pero el cuerpo, uy el cuerpo es algo Que yo creo que la mayoría fijamente te puedo decir En algún momento, yo mismo me he mentado A la madre por ser gordo, yo mismo Me he prevenido o he dicho no te mires al espejo no quiero o sea o por, ser flaco. No, o por ser flaco también o soy muy flaca o no tengo suficiente carne entonces también es que eres flaca pero no tan flaca como para no tener de dónde agarrar como dice mucha gente si ¿Sí me entiendes eh, es de los dos lados, o sea ni lo, los muy muy están vetados en esta sociedad entonces no muy alto no muy pequeño no muy gordo no muy flaco sí
1: que ahí está la parado hay un, un tema Ahí. Bueno, lo primero que pensaba yo es que con lo de las familias, que creo que ellos tienen mucho que ver con esto ah, y sí. uno lo escucha un montón, a veces yo veo también que está como el tema como de, de que la familia quiere hablarle a uno sobre lo que tiene y no tiene que comer o ay como que estás comiendo mucho, no comas tanto, ejemplo una cena familiar o ah. deberías comer como más, como que no sé, a veces también se meten con cosas que yo digo esto también debería no, no tocarse en ese tipo de contextos pero yo he pensado una cosa y es como la diferencia que existe ante los, el estereotipo del cuerpo femenino y masculino. Porque sí, sí. yo he escuchado mucho y, y como nuestra frase, frase por ahí me dijeron, eh, ejemplo hombres que me dicen, estoy muy delgado, ¿no? Como que como si la fuera. delgadez dentro del contexto, entre comillas, masculino, uh -huh. pareciera como rechazada, como uh -huh. que el hombre quiere aumentar de masa muscular y verse porque más debe grande. Ser
0: fuerte. Sí. debe ser fuerte, debe ser alto, y, y, eso pasa mucho con la altura Sí, los
1: eh, eso, por ejemplo y mira que ahí podemos como notar algunas distinciones entre cómo ocurre con, con, con el, la figura masculina y cómo ocurre con la femenina, con la femenina ejemplo sí. en nuestra cultura, ¿no? en otras puede ser mm. distinto sí. pero al hombre sí lo he escuchado en reiteradas ocasiones, como que el estar delgado no es algo positivo ni lo consideren escuché. adecuado, entre comillas la, la, el estar en sobrepeso o entre comillas gordura tampoco, pero si sí, la mujer creo que lo vive de otra forma, ¿no?
0: Yo siento que lo, lo vive más directo, oh. más constante y más demandante. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Tú ahí tocaste el tema de la familia, que yo creo que es algo importantísimo. Pero yo creo que como sociedad hay muchas instituciones que nos componen, que nos llevan y nos promueven este pensamiento. Pues, por ejemplo, tú hablabas de la familia. O sea, el núcleo donde llegamos y todas las mujeres que yo con las que he trabajado, creo que cuando abordamos un poco de dónde vienen estos pensamientos, esta inseguridad, esta, esta preocupación por el peso y la alimentación, vienen de sus casas. Y como veíamos en la clase de trastornos de la conducta alimentaria, muchas veces tiene que ver con esa relación con mi familia, incluso con mi madre. ¿sí? Es algo que se aprende no solamente de lo que me, me dicen, digamos, en los medios de comunicación o en mis pares, sino también de lo que me modelan en mi casa, ¿sí? ¿Sí? Muchas madres o que padres. han, o padres también, que han, que han luchado con su propio cuerpo, incluso con dificultades en salud mental que tienen que ver con el cuerpo, y que modelan sin intención, porque ningún papá quieren en el fondo hacerle daño Papá, hablo, pues, refirme a papá y mamá Hacerle daño a su hijo Enseñarle algo, algo malo Porque Trabajando con padres, me he dado cuenta que Sí, hay padres que hacen cosas muy dañinas Y cosas que uno dice Cuando lo ve desde afuera Pero cuando es desde la experiencia De la persona, muchas veces la persona Genuinamente cree que lo hace Desde el amor, genuinamente cree Que es lo mejor para su hijo Genuinamente cree
1: que es lo correcto pero, pero mira que yo ahí, ahí, ahí antes de te interrumpo porque uy, para mí ese tema es tema otro podcast, pero es muy álgido Y es el tema de las familias. Cuando a mí me dicen que todos los padres quieren amor para sus hijos o los aman, eso no es verdad. Yo creo que los contextos en los que nosotros podemos rodearnos, es pues, muy común que notemos eso en las familias. Pero existen padres que realmente no lo hacen.
0: Bueno, es que lo que pasa es que el querer ahí es una cosa muy subjetiva, ¿no? Uh -huh. El querer ahí. Pero... Pero incluso padres que han hecho cosas horribles, bueno, no tan horribles, pues nos podemos imaginar cosas muy, muy horribles, uh -huh. pero cosas que le terminan haciendo daño a sus hijos, muchas veces es de una verdadera convicción de creer que eso es lo correcto. Ah, bueno, eso es cierto. Y muchas veces eso es lo correcto, es de un amor en el sentido como de que yo quería lo mejor para mi hijo y pensé que esto era lo correcto para mi
1: hijo. Sí, Sí, eso lo he escuchado mucho
0: Sí, entonces como que me voy refiriendo un poco a eso Y un poco hacerlo de una forma no tan consciente No tan, voy a hacer esto como para que desarrolle un miedo a, no. no, más como mm -hmm. de que esta es la forma en la que yo incluso estoy viviendo mi corporalidad Y como yo me relaciono con mi alimentación Que termina siendo un mod modelamiento para que el hijo o la hija adopte esas conductas de riesgo
1: Sí, total ¿Sí? no, pues es que ese es el factor primordial yo creo que en esta cuestión, y también los colegios ¿no? los
0: colegios, eh, pero ahí yo tengo una excepción, yo trabajo en colegios, y el colegio tiene un límite, de verdad que el colegio tiene un límite, y lo digo porque trabajamos con en su mayoría mujeres, niñas con trastornos de la conducta alimentaria y el control que tiene uno estando dentro de un colegio incluso siendo psicólogo, siendo profesor es limitado porque hay cosas que uno no Va a poder sobrepasar porque ahí está el límite de la educación y de la institución educativa.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Ahí
0: está el límite. Pero digamos que sí, la educación y reforzarlas, como que el pensamiento positivo frente a la corporalidad, a la diversidad, a una alimentación balanceada que incluya todo y no satanice tipos de alimentos, pues claro que eso tiene un impacto muy fuerte. Y digamos que para los colegios, para mí, una cosa de lo más importante es el trabajo con padres, ¿no? de pronto orientar un poco como que esas conductas o dar información que de pronto los papás no conocen, porque es que los papás no tienen por qué saberlo todo, ¿no? Entonces, frente a este tema específicamente, pues igual. Y la otra institución que, bueno, las organizaciones, que bueno, lo mismo pasa con los medios de trabajo que cuidan a sus empleados, ¿no? Como que tener cuidado frente a no estereotipar de que entonces hiciste el examen médico, y entonces no sos de alto riesgo necesariamente Porque tenés tanto peso Cosas que también se pueden ver incluso en la parte laboral De nosotros como adultos, ¿no? Mm. Y bueno, los medios de comunicación Yo siento que son como ahí el, el Como el grueso el, mo, el grueso operandi de todo esto Porque promueven muchas cosas y esto tiene que ver Con el capitalismo, o sea, no, no nos podemos hacer Los ciegos de que el sistema capitalista No está ahí porque es que básicamente es Promover o crear una inseguridad para vender soluciones, sí, es y, en, y entonces es todo lo que yo consumo con tal de obtener ese cuerpo, consumo sustancias, consumo, eh, no sé, alimentos eh, saludables equipos de ejercicio o mensualidades de gimnasios, mm. consumo geles mágicas, pastillas, pastillas que mm. te, incluso te pueden hacer mucho daño en la salud, consumo un montón de cosas, y además siempre es como un efecto mágico que dicen, entonces es como, como el negocio alimentándose de la inseguridad y, 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 el, y de lo que le duele a las personas, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo creo que ahí en ese tema eh, eh, que tocas tú de, de las formas de adelgazar como no las han vendido, o las formas de aumentar de peso, porque también está, ¿no? Como... Sí, a la inversa A la inversa, proteínas
0: O incluso, pues esas cosas que venden Para las personas que van mucho al gimnasio Que quieren crecer Y esteroides, eso también lo venden Para las personas que, que pues, quieren sí. Que quieren cambiar tu y, cuerpo radicalmente
1: y, y, y bueno, yo creo que con todo eso Lo que tú dices es como No sé si será solo un tema del capitalismo Sino que yo creo que también la invitación a reflexionar con esto es como qué papel estamos cumpliendo nosotros en la vida de las personas que tenemos alrededor mm. relacionado con esto. ¿Est somos mm. de los que vamos y le promovemos a la persona que se compre la pastilla, o le decimos mira, tómate tal cosa que esto te va a ayudar a desgazar, mm. ejemplo, o entramos en estos juegos como de, de promover ese tipo mm. de cosas, eh, estamos todo el tiempo vigilando el peso de los demás o cómo se ven, mm. o realmente estamos conscientes de que eso es un factor completamente secundario, es que mm -hmm. Yo creo, claro, que el cuerpo es el lugar que nosotros habitamos, pero lejos es de ser una de las cosas más importantes de lo que somos nosotros como personas. Y en ocasiones pasa a un segundo plano, ¿no? Y, y, y es como, como lo que tú eres, las características tuyas, tus logros, pueden verse opacados porque el, el tema de conversación de los otros o de la familia es cómo te ves. Uh -huh. que a mí eso me parece algo muy complejo, ¿no? Porque pues, es como sentirse todo el tiempo juzgado por...
0: Juzgado e insuficiente. Sí, sí. ¿No? Es como, es, es muy invalidante, <risa> como nos dirían por ahí. Sí. Sí, o sea, nos, nos dicen que que por más, o sea, que no es suficiente tener muchas otras cualidades como las que tú mencionaste. Sí. Porque lo más importante siempre es lo que se ve. Es, el ajá, físico. Tal cual. Y ahí yo pensaba un poco como. como cuando tú mencionaste. ¿Qué fue que dijiste? Habías dicho algo muy muy específico como de que la forma en la que nos hace sentir eso y, y yo digo como hemos hablado mucho de la salud, aquí como que hemos tocado el tema de cómo se ve en la salud o el peso, pero nadie se pone a pensar cuál es el impacto en la salud mental, uh
1: -huh, ¿no? Con uh -huh, este tema.
0: Uh -huh, sí. O sea, es como que hablamos del riesgo, el riesgo de tener eh, problemas cardíacos, diabetes, muchas otras cosas pero y el riesgo de la salud mental, o sea, más de una ansiedad por este tema, más de un trastorno alimenticio por este tema, claramente, depresión, o sea, yo siento que son muchas cosas que pueden surgir de, de uno empezar a hacer comentarios tan a la ligera, tú decías, hay que tener como una responsabilidad y un sentido de, de y yo lo he hecho, como he cuestionado a mí misma, porque todos hemos caído, y yo no te voy a decir mentiras de que yo he hablado del cuerpo de otras personas, claramente que sí, que sí he juzgado, claramente que sí, pero para mí ha sido todo un proceso reaprender y reeducarme frente a, porque eso no está bien, escuchando incluso de la boca de las mismas personas que han tenido un problema grave de salud mental por este tema, que han dicho, es que cuando a mí me decían, qué linda te ves más delgada, eso era lo que más me incentivaba a no comer yo podía saber que estaba mal, querer buscar ayuda, pero en el momento en que una persona se me acerca y me dice, tan linda que estás, más flaca, ¿qué estás haciendo? Yo decía, vale la pena completamente estar muriéndome de hambre. Y lo mismo, lo, pues de la forma contraria decirle a alguien como, mira, subiste de peso, tú no sabes eso que detona en la salud mental de esa persona. Tú no sabes qué lucha interna tiene esa persona... Con su cuerpo en general. Yo. Y inseguridades que no solamente son el peso, sino el acné, por ejemplo. Sí. Que es algo que, que la gente habla muy a la ligera y, y, y forman inseguridades muy grandes. Uy, ahorita
1: me acordaste de una cosa, pues yo creo que esto es una vaina muy brava. No sé si te acuerdas de la película de Pantera Negra. Sí. Nosotros fuimos a verla dos.
0: Juntos, sí. Juntos. Pero
1: tú sabes que el actor de la primera. Sí. Falleció.
0: Falleció por cáncer. Sí. Por cáncer. Uh -huh
1: bueno pues yo no sé si te acuerdas de todo lo que ocurrió con eso, el, el man pues estaba pues con su proceso de salud, que claramente todos sabemos que también los procesos de salud causan cambios sí. en el cuerpo, Claro que sí. entonces qué ocurrió, él era una persona con cierta musculatura justamente muy vinculado a los papeles que hacía en, en sus películas, uh -huh. cuando comenzó todo este proceso no lo quiso publicar, no quiso hablar del tema, pero cuando salía de pronto en algún lugar público, se le veía más delgado. Uh -huh. Pues, ¿qué pasó? Las redes sociales se abalanzaron contra todo esto, a decir, ah, es que está consumiendo sustancias, ah, es que miren cómo lo tiene yo no sé qué, ah, es que yo no sé cuántas, miren cómo se va acabado, bla, 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 bla. Sin entender que detrás era una persona que estaba pasando por, por un proceso pues de cáncer. Durísimo. Entonces, yo, yo pensaba mucho eso porque cuando trabajo con personas que están justamente en procesos de salud y veo los cambios que, que, que pueden tener en el cuerpo, simplemente me cuestiono que muchas veces hay personas que lo primero que piensan es en eso. O sea, uh -huh. es como, parece que pasará en un segundo plano que una persona puede estar sufriendo con X dolencia o enfermedad, sino que es, ay, ¿cómo se ve? No, no sé si y, me entienden. Me
0: acordar una experiencia muy personal eh, de familiares muy cercanos que, que tuvieron cáncer y es el tema del pelo, o sea, y como una persona que está pasando por una quimio no se puede sentir lo suficientemente tranquila de no usar una peluca porque le incomoda porque no le gusta, porque le hace sudar o porque simplemente es algo más en que pensar y no quiere pensar porque ya tiene mucho en qué pensar y es como sentir la presión socialmente de que o usas peluca o usas gorro o te tienes que tapar porque eso es algo que físicamente, socialmente no te vamos a aceptar.
1: O porque lo preguntan sí. que ahí es donde está la cuestión, la gente porque es que yo creo que este tema a mí lo que más me incita es a pensar porque la gente es tan invasiva? la gente sí, no debería claro, ser tan sí, invasiva sí, sí. y creo que lo es o sea más allá de que la persona abuse o no use una... porque puede que lo quiera hacer y está completamente entendible sí hay gente
0: que sí Eso pero el es que tamán. no debería sentirse tan tranquilo como el que no sí no le a de decir no quiero y nadie me va a decir nada y no me van a juzgar
1: y esa es la cuestión o sea yo creo que el cuerpo es como la casa de uno también o sea uno llegará a la casa de alguien a señalarle y decir mira cómo tenés ese cuadro así mira cómo estás organizado, eso no me gusta, antes la tenías mejor, no sé, decorada, Ajá. uno no hace ese tipo de cosas, Ajá. bueno, hay gente que sí, pero porque con el cuerpo sí es una cosa que hemos normalizado, que la gente Ajá. puede llegar y como que meterse con este tema y todo el tiempo estar haciendo Ajá. ese tipo de, de, de comentarios, Ajá. y yo creo que a mí esto me genera como bastante malestar, es pensar que hay personas que tienen que estar liando, y volvemos al tema de la familia porque es inevitable con esto todos los días, o sea Ajá. De pronto uno que, no sé, cuando vuelve una reunión con X o Y personas... En diciembre. En diciembre, no uh -huh. sé qué, pero hay personas que esto se les convierte en el día a día.
0: En su día a día, el discurso que escuchan todos los días desde que se despiertan hasta que se duermen, ¿no? Y ahí uno dice, mare es que ¿cómo no va a afectar la salud mental? Total. ¿Cómo no vas a afectar la salud mental? Es como Total. si todo el tiempo te estuvieran diciendo no es suficiente, no estás bien, tienes que cambiar, tenés que cambiar... Y de una forma muy frustrante porque seguramente las personas que quieren cambiar su cuerpo ya han hecho mil y centenares de cosas para lograrlo. O sea, estoy segura que ninguno ha dicho, no, es que yo no he intentado, no han intentado absolutamente todas las recetas mágicas que venden por ahí. Y yo creo que eso es como una realidad que tenemos que despertar porque es que los índices de trastornos de la conducta alimentaria son muy altos, han aumentado demasiado, los vemos en los colegios, los vemos en las universidades... Lo ve la OMS donde dice que es el segundo trastorno, que causa más mortalidad después de la, la depresión y suicidio? Si me entiendes, es como una persona se está, está dejando de comer hasta el punto en que su cuerpo ya no puede funcionar. Sí. ¿Sí? Entonces eso debería ser como, como un wow, como a ver, ¿qué nos está pasando y por qué está? ¿Qué, qué estamos haciendo? ¿Qué como sociedad y como individuos individualmente podemos hacer? para aportar nuestro granito de arena y que esto no siga sucediendo.
1: Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es <coughs> promover eso que eh, hablábamos ahorita de, de nosotros establecer los límites con las personas y decirles es que tú no tienes por qué hablar de mi cuerpo o ese Pero tipo de es comentarios sí es súper complejo y, y
0: pensarlo en términos de familia yo siento que los límites más duros de poner y es lo he en visto familia. en consultantes y lo he visto en mi experiencia propia es con la familia entonces si la a tu mamá no tienes derecho de opinar sobre mi cuerpo por más de que yo haya sido tu hija y haya estado dentro de ti no tienes derecho sí. a venir a hablar de mi peso a decirme cómo estaba y a hablar de mi salud cuando no, no eres mi médico sí. y no sabes nada
1: lamentablemente yo he visto que a veces la la única forma en la que los familiares responden y entienden es cuando un profesional se los un dice, uno está en consulta y dice a ver, es que eso que estás haciendo sí, no. es parte de lo está que está promoviendo o mantiene Ajá. esto, entonces pues ahí es que la persona como que para y dice bueno, no lo vuelvo a hacer, pero si sí es cierto, un ¿no? esfuerzo, que por, ¿Por más, que más de que uno a veces quiera establecer el límite y le diga a la persona como, no hables de mi cuerpo, no me gustan esos comentarios, eso no está bien, no me parece chévere, bueno, lo que Ajá. sea, hay personas que ya lo tienen casi que como deporte. Y a mí me parece que también eso es como una demuestra de mucha superficialidad, ¿no? O yo me cuestiono y digo, las personas que hablan tanto de esto, ¿acaso no tienen nada más de qué hablar? Es
0: una cultura de la estética, sí. donde todo es belleza. Y, ¿sabes qué? Me hiciste acordar de algo que vi en Twitter justamente este fin de semana, que fue el reinado de Miss Universo. Sí, 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 sí. Y yo veía como había muchas personas muy enojadas en Twitter porque uh -huh. no había ganado la señorita Colombia que... Claro, yo veo esos certámenes y digo, madre, a mí todas me parecen hermosas, sí, ¿me entiendes? Y, y, y mucha gente enojada que porque ya estaban tomando en cuenta otros criterios para escoger la ganadora y eran, o sea, comentarios tan agresivos como de que la inclusión se tiene que dejar para otro lugar porque este es un lugar netamente de belleza física. Este es un lugar en donde siempre tiene que primar la belleza Y todo el mundo defendiendo Diciendo más o menos como la persona que ganó No se merece ese premio porque no es tan linda físicamente Y yo digo, madre, pero es que La belleza que es para vos No es para todo el mundo, la belleza es muy subjetiva ¿No? Tal. Y lo que tiene que ver con Como bueno, ¿cuánto, cuántos años llevamos luchando Y diciendo como no nos pongan en un estereotipo No nos digan que tenemos que ser tal cosa y tal otra No, no nos desmeriten nuestros otros logros Solo por lo físico sobre todo en las mujeres, y luego llegan certámenes como estos, y entonces todo el mundo se vuelca de nuevo a ese estereotipo y, y, y a esas ideas tan antiguas para mí, y yo digo, madre, ¿a qué le estamos dando prioridad?
1: Sí, ¿a qué, a, a qué le estamos dando tanta atención? Sí. A mí me parece absurdo, sí, como porque en este momento, donde este tipo de discursos que nosotros también estamos implementando y mencionando acá, uh -huh. o oh, estos cambios que se han dado frente al tema de los estereotipos de cuerpo, son vigentes, y yo creo que antes de pronto esto no era algo que incluso estuviera como en el panorama, ahora sí lo está Ajá. sigue siendo importante un certamen de belleza, Ajá. me parece que es, es, es bien interesante también ver qué hay detrás, porque justamente lo que tú decías, tú ahorita que hablas de los certámenes me acordaste a, a otra cosa, y es también eh, los estereotipos frente al cuerpo tienen un impacto también eh, en un tema que a mí me parece muy muy importante abordar, y es el de las personas, por ejemplo, trans. Uy sí. ¿no? Eso es verdad. a mí ese tema siempre me ha llamado mucho la atención porque eh, este tema de lo que es femenino o lo que es masculino uy a mí me causa mucho conflicto porque eso también nos ha metido a la idea de y lo he escuchado a veces en muchos comentarios que es como como como, como no es que por esas características que tiene una persona trans eh, ah no es un hombre es una mujer o no sé si me entiendes como que sí
0: es que queremos definir a todo el mundo es como si no pudiéramos vivir con la incertidumbre o con darle el derecho a una persona de escoger lo que quiera, por más de que cumpla uno con lo que está en nuestra cabeza frente a lo que eso es. Y me pasa mucho, por ejemplo, en TikTok. Yo me meto en TikTok y me salen, por ejemplo, tiktokers reconocidos que son, o sea, que no se definen por un género, ¿listo? Y entonces eso incluye su forma de expresarse, incluso en su vestir, y todo eso le cuestionan. Entonces le dicen, ¿Entonces ¿por qué usar ropa que está destinada Socialmente para la mujer, o te dejas el pelo largo, entonces vos sos mujer. Y él decía, no, yo soy un hombre. O le dicen, o te tienen que gustar los hombres. Y él dice, no, pues me gustan las mujeres, pero simplemente así es como me gusta vestirme y así sí. es como me gusta verme. Y yo digo, ¿por qué tenemos que imponerle a todo el mundo una etiqueta?
1: Sí, sí. Por, por ejemplo, con la homosexualidad, eso es un tema bien curioso, ¿no? Porque es como si, si una mujer usa prendas que consideramos socialmente como masculinas
0: es lesbiana, es lesbiana sí.
1: si un hombre usa prendas o tiene características o incluso movimientos o ademanes uh -huh. femeninos, uh -huh. es gay, yes. pero eso es una vaina también absurda, porque es comenzar como también a, a querer asumir, y yo creo que esto es las primeras impresiones, ¿no? que era una de las cosas que había notado acá como importante, es como el proceso también de, de coquetear o de conocer a alguien, uh -huh. que ahí todo entra por los ojos, a mí yes. parece que, es que no todo el mundo es así, Oh, sí. O sea,
0: habrá personas a las que de pronto sí le entra por los ojos. Y además que lo que entre por los ojos puede ser distinto. Porque lo que a mí me entra por los ojos es distinto a lo que a ti te entra por los ojos Total. que lo que le entra a mi vecina y a todo el mundo en Total. general. Total. Entonces, yo como voy a decir? Esto es lo que es lindo, esto es lo que se es ha aceptado, este es el cuerpo que hay que tener, esto es lo que hay que proyectar, es por esto es lo que hay que trabajar cuando están tan es tan subjetivo y yo siento que en ciertas edades nos damos más duro con este tema tú decías poner límites que tan fácil es para un adolescente poner límites
1: no, o sea es que ni siquiera con sí, sus amigos
0: no. si ¿Sí me entiendes entonces yo siento que esto es un proceso que uno empieza a darse cuenta ya a cierta edad en donde puede llegar a ser más consciente o cuando de pronto ya no es algo que lo afecte a uno tan profundamente que no lo deje ver otras cosas y que uno se empiece a, a buscar una forma de educarse de una Ajá. forma distinta o sea a mí me tocó en redes dejar de seguir personas que yo decía yo no estoy de acuerdo con esto o que me despertaban unos sentimientos que no me gustaban que empezaban a hacerme cuestionarme a mí frente a mi propio cuerpo y empezar a seguir más cuentas en donde hablaban de este tema, donde promovían la diferencia porque es que la diferencia no se ve, la diferencia está oculta, no se ve en la televisión, no se ve en las redes sociales y lo que se invisibiliza no existe, mm. lo que se invisibiliza no hace parte de nuestra mente ni está presente ni cuando crecemos, ni en el momento de ahora. Sí,
1: no, para nada. A, a mí me parece importante que aprovechemos para que tú nos cuentes un poquito de la experiencia tuya con el modelaje. Uh -huh. ¿Y tú más has hablado un poquito de lo que veías con uh -huh. las otras personas también. A mí eso me parece como importantísimo.
0: Claro, sí. Yo creo que ahí se desprende mi, mi pasión por este tema. O sea, yo en la clase de trastornos alimenticios lo menciono mucho porque es un tema que me apasiona y yo me di cuenta que me... O sea me gusta mucho trabajar con este tema porque puedo entender de dónde vienen muchas de estas cosas yo a los 14, 15 años empecé a, a en una academia de modelaje claramente yo tengo ciertas, eh, ciertas características físicas que cumplo porque para estar en modelaje hay que cumplir con ciertas cosas físicas entonces por ejemplo mi estatura yo soy una mujer muy muy alta sobre todo para ser colombiana mido un metro ochenta entonces, para mí, es más, para mí desde que soy chiquita, desde que tengo memoria, la pregunta era, ¿por qué no modelas? ¿Por qué no modelas? ¿Por qué no estás en modelaje? Más allá de que yo dijera, no me interesa, y que nadie más, el externo, pues a mi familia no, pero alguien más externo dijera como, como, es lo que te tiene que gustar. ¿Y cómo no te va a gustar algo que te va a dar tanto reconocimiento social? ¿Cómo no te va a gustar algo que te puede dar una carrera, algo que te puede dar? ¿Sí? Y yo entro a esto, eh, porque mi mamá como que decide meterme a una academia para aprender muchas otras cosas y entonces entro a este mundo y duré dos años, básicamente no pude con más por todo lo que veía y yo era, estaba pequeña, o sea tenía 16 años, 15 años, pero era súper consciente de todo lo que nos estaban diciendo y yo lo sentía extremadamente, extremadamente violento hacia mí y hacia mis compañeras sí. viendo como más de una dejaba de comer viendo como más de una me escribía me siento culpable por comer esto no voy a comer más no como en todo el día sabiendo como más de una salía llorando de un casting porque o no cumplía con la estatura o había ido a vacaciones a otro lugar y había subido de peso entonces ya no cumplía con las medidas porque te miden cadera, te miden cintura te miden busto, te miden estatura te miden absolutamente todo buscando más o menos como me dijo una vez uno de los que manejaba la agencia de modelaje como es que ustedes son como maniquís que caminan sí porque ustedes y hay una diferencia la mujer que modela en shows eh, de moda es muy distinta a una reina por ejemplo de un reina de belleza uh -huh. entonces el modelaje dentro de dentro de las pasarelas de moda pues la mujer no sonríe la mujer tiene un caminar específico porque lo que se vende es la ropa y así nos decían se vende la ropa entonces no, no tú no eres la protagonista tú eres simplemente quien lleva la prenda y ya o sea lo cosifican a uno de una forma o sea modelo en francés se dice mannequín como maniquí entonces ya llega un punto donde uno dice como bueno que tanto nos han cosificado y por el otro lado también porque la reina sonríe y es agradable y es super linda ¿por porque, porque está vendiendo hacia sí, ella ella es el producto
1: pero es una industria muy deshumanizada, Es ¿no? una industria
0: súper deshumanizada, y, y eso hace que tenga tantos efectos en la salud mental. Y yo siento que ahora se ha vuelto un poco más un tema más público, donde las modelos se enfrentan a consumo de sustancias uh -huh. para sobrellevar los horarios que tienen, para mantener muchas veces la delgadez, porque lo utilizan como una forma. Las modelos sufren de depresión, sufren de ansiedad, más de una reina se ha suicidado, o sea... Hace poquito, una de las ex mis universos saltó de su balcón en Nueva York, en su súper edificio. O sea, muchas sufren con muchas cosas de salud mental y es que es un entorno completamente invalidante, te, que te cuestiona absolutamente todo y que te pide, te pide llegar a algo que no existe. Mm. Y te pide cumplir el imaginario de personas, de hombres que, que te quieren de una forma y de que tú tienes que moldear tu cuerpo para llegar a eso.
1: Y que la cuestión ahí también es pues saliendo un poco de eso, pensarlo como en, pues yo creo que es un caso que llega a los extremos, ¿no? Pero en, en, a nivel más eh, terrenal uh -huh. y social, uh -huh. y eso como bueno, pues es que en muchas ocasiones por ese tipo de cosas que nos cuentas tú parece ser como si el, el físico o el cuerpo se convirtiera en algo tan importante que las personas pueden llegar a pasar días o todo el tiempo pensando en ello, ¿no? Pues yo siento que
0: se vuelve obsesivo. Sí, eso te
1: iba a decir, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, el uh -huh. tema ahora de, de ser fit bueno, todas estas vainas que nos quieren, eh, como todo el tiempo estar vendiendo que todas las ahorita lo del capitalismo y la parte económica, económica sí. que hay de por medio, yo sí creo que, uh -huh. que eso es un factor eh, que hay que tener en cuenta, como hasta qué punto yo me estoy pasando el día pensando en cómo me veo.
0: No, no cómo me veo, sino todo lo que influye en el peso. ¿no? Uh -huh. y en mi físico, sí. entonces no como absolutamente nada que o me haga subir de peso, o me brote, o me cause más estrías, o más celulitis, no salgo al sol, no o sea, dejo de hacer un montón de cosas, porque lo, que más, lo más importante en mi vida se vuelve mi físico, uh -huh. entonces, pues es, es, es muy difícil, y se vende tanto, pero se vende tanto, 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 que entonces uno crece creyendo que tener esos cuerpos es algo... ...normal con lo que uno debería hacer, ...con lo que... ...como uno debería hacer... ...y no se da cuenta que detrás de esa modelo... ...seguramente de Photoshop... ...y que detrás de esa modelo... ...hay una rutina de vida dedicada al cuerpo... ...si me entiendes... ...las modelos pasan mucho tiempo en el gimnasio... ...tienen profesionales que las guían con la nutrición... ...que están todo el tiempo pensando en esto... ...y trabajando para esto... ...porque este, este es su trabajo... ...¿sí? ...y entonces se vuelve parte de su vida... Y algunas sí, otras no, porque algunas trufan y se vuelven famosas y económicamente tienen la posibilidad de tener personas que las asesoran, personas que les hacen una rutina, una comida, si ¿sí me entiendes, que las ayudan con todo esto y que todo esto en su vida gira alrededor de esto, pero esto es un privilegio que no todo el mundo tiene. Y uno cree, uno crece creyendo que eso es lo normal, que así es que es, cuando en verdad es como, por ejemplo, todo el tiempo que yo le he dedicado a la psicología como mi profesión, pues básicamente es lo que ellas le tienen que dedicar a, a su cuerpo y a su modelaje, porque esa es su profesión. Y yo no hago el equivalente, sino que es que yo, además de que estudio, trabajo, me preparo, veo pacientes, tengo que tener la cabeza para hacer todo lo que ellas hacen también, para verme de esa forma. Tal cual. ¿No? Es que es que súper es, pues loco. Sí.
1: Entonces, sí. eso se comienza a convertir en algo que le interfiere en la vida de las personas. O sea. Claro. Y, y, y nos, como te decía ahorita, nos pasamos parte del día, de la vida, como concentrados en, es, en este aspecto y, y, y no nos damos cuenta, como tú decías, es que hay un montón de áreas de nuestra vida que pueden perder el valor o la importancia o nosotros nos podemos sentir convividos. Ejemplo, es ahorita cuando nos, no, las personas no se sienten cómodas con su cuerpo, esto las puede llevar a aislarse, las puede llevar a, a no tomarse fotos. Que, eh, yo he tenido este, este tipo no de participar. casos, ¿no? Como de personas que sí, no, no participan de, de, de algo que quieren participar, por cómo se ve. O sea, parece ser que la barrera es tan grande entre, entre lo que yo percibo o cómo me siento con mi cuerpo y lo que quiero vivir o quiero hacer que justamente uh -huh. puede llevar como tú decías ahorita a un deterioro en la salud mental impresionante y lo he visto. O sea, muchas personas me, 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 en consulta me hablan mucho del tema de cómo me veo. De decirme, yo soy capaz de verme en una foto, uh -huh. de tomarme una foto. Para muchos ese eh, es el
0: objetivo de la terapia, ¿no? Sí, de Lograr de ese tema. hacer esas cosas porque no los sí. den. Y también, o sea, lo que a mí me ha pasado en mi propio proceso de cambiar mi forma de pensar, porque claramente estar en el mundo del modelaje, también en el entorno en el que hemos crecido, en el que yo crecí, en la ciudad en la que yo crecí, bueno, en la que crecimos, porque crecimos en la misma ciudad, eh, me ha tocado o sea, aprender un montón de cosas. Y cuando desaprendí un montón de cosas, me di cuenta que a veces la que más se preocupaba era yo. ¿Sí me entiendes? A veces yo decía como no, no me quiero mostrar en el bikini porque me van a ver esta parte de la barriga, me van a ver esta cosita, me van a ver las, me van a ver las estrías. Y en el momento que decidí hacerlo porque me cansé y porque cambié mi forma de pensar y dije no voy a seguir cohibiéndome de cosas, parece que no eran tantas las miradas que estaban sobre eso, sino también lo que yo creía que iba a pasar si, lo, si me arriesgaba a hacer eso.
1: Sí, ahorita me, me, me acordé de dos movimientos que hay frente a este tema, uno es como el body positive y otro, hay otro que es, ay, no me acuerdo el nombre Body
0: neutrality Ese, uh -huh.
1: entonces estaba pensando mucho como en eso y como este tema, muchas veces las personas lo abordan y nos hablan de la autoestima como equivalente a sentirme bien con mi cuerpo yo no creo que se trate de eso, no creo que se trate como de amar mi cuerpo, bueno, como todas estas cosas positivas que venden en.
0: Sí, que ya la es sociedad. extremadamente. Sí, sí. como
1: mira tal espejo y ama tu cuerpo. Esas cosas son absurdas, o sea, a mí me parece que rayan que con. Que no a todo el mundo
0: le funciona. Sí, sí ¿no? más bien poquitos a los no, no, que les verdad, funciona. No, y además es... es que no modifican. No, no
1: esa es una cosa que yo jamás haría en consulta, pero he escuchado de personas que sí promueven ese tipo de prácticas. Uh -huh. Pero para mí lo que vamos más allá de. de de esta idea de que la autoestima aumente y que nos, nos podamos sentir como... O que logremos ese
0: objetivo que tenemos sí. tal cual en la cabeza.
1: Ajá, e ese tipo de cosas yo creo que lo que tendríamos que entender también es como, para mí en, en este caso, es qué tanta atención, valor o, o importancia estoy yo dándole al físico ni siquiera solo de uno, del que está a mi lado, de Ajá. mi pareja, porque hay incluso personas que son invasivas con la pareja. De... Sí,
0: no puedes comerte un postre, o si Ajá. yo estoy en dieta, tú estás en dieta. Sí. Sí, lo he escuchado.
1: Sí. Ese tipo de cosas pasan. Sí. Entonces, es, es como, no, o sea, para mí ni siquiera se trata de como amemos nuestro cuerpo, no, no se trata de eso, se trata de que tanta atención le brindo yo a eso.
0: Y no que tanta atención, sino porque no es algo que podemos aceptar, porque tenemos que estar luchando todo el tiempo, no lo tienes que amar. Sí. porque puede que no lo ames y tu relación esté tan deteriorada y toque trabajar tanto que en este momento y en mucho tiempo no lo puedas amar pero tampoco lo odies simplemente sí, acepta sí. cosas que no vas a poder cambiar y trabaja en ti mismo porque es un trabajo de toda la vida y de todo el tiempo y, de, y muy profundo entonces, no sé, pienso que si sí, hay alguien que nos está escuchando que se siente identificado con todo lo que hemos dicho que que de pronto es algo que le resuena y con algo con lo que esté luchando o esté sufriendo en este momento, pues no sé, pienso que quiero mandar un mensaje como alentador de decir que hay gente que piensa distinto allá afuera, que uno puede cambiar cómo piensa y eventualmente la forma en la que se comporta y cómo se habla con su propio cuerpo y que siempre en la medida en que puedan pues también pues buscar ayuda y, y, y recibir apoyo dentro de este proceso porque les recordamos que el proceso psicológico no es solamente para cuando ya tenemos o estamos súper mal o ya nos han diagnosticado con algo, sino también para trabajar cosas que de pronto nos pesan en el día a día y que y que sería chévere si puedo recibir una ayuda de parte de alguien, de algún profesional que me pueda dar una mirada y, y enseñarme un poco también cómo empezar a cuestionar todos estos pensamientos que están tan arraigados en mi, en mi mente. y
1: Sí, sí les, ese tema de la relación con el cuerpo creo que es transversal a muchas cosas y, sí. y buscar de pronto hablarlo en estos contextos donde no hay juicio de por medio es Ajá. fundamental es
0: fundamental y es de pronto pues, sentir que alguien te entiende dentro de, de una sociedad que no entiende la diferencia y que no entiende el sentirse mal por esto y, y el que oculta lo que todo esto causa y, y bueno y en términos de alimentación porque hablamos de alimentación y hablamos de salud pues nunca está de más consultar a un profesional en nutrición que sea respetuoso con nuestro cuerpo, que, que nos apoye y que nos pueda brindar una orientación más adecuada a frente a cómo en verdad podemos comer de una forma en que sea bien para nosotros y saludable para nosotros.
1: Así es, entonces gracias por escucharnos.
0: Sí, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.